0: Goedendag luisteraar, je luistert naar de stem van Lietje Perisonius. Ik lees deze keer een artikel voor van de krant van 6 mei van dit jaar en dat staat op pagina 22 van de krant. Het is geschreven door Joris Baas en door Frankema en het heet 10 redenen om definitief te stoppen met de COVID-injecties. In de nieuwe pandemiewet wordt niet expliciet gesproken van vaccinatiedwang, maar de minister krijgt wel de bevoegdheid om alle maatregelen te nemen die hij nodig acht in het geval hij een bedreiging ziet voor de volksgezondheid. Ongetwijfeld zal dwang en, en drang ten aanzien van vaccinaties weer worden toegepast. Wat weten we inmiddels over de covid-injecties die de afgelopen jaren op gigantische schaal zijn uitgerold? Dit was de lead, dan volgen nu de tien redenen waar het artikel over gaat. 1. COVID-injecties zijn geen vaccins. Toen begin 2020 de eerste coronabesmettingen in Nederland werden geregistreerd, was er geen behandeling tegen bekend. Na een jaar wachten werd het experimentele vaccin via een emergency use authorization, noodprocedure, op de markt gebracht. De normale procedure van 10 à 15 jaar vaccinonderzoek werd ingekort tot minder dan een jaar vanwege de noodsituatie. De nieuwe, overhaast op de markt gebruikte mRNA-techniek verschilt wezenlijk van die van vaccins. Bij vaccins worden ziekteverwekkers ingespoten, waarop het lichaam reageert met het aanmaken van antilichamen. Bij covid-injecties wordt een bouwtekening ingespoten. Het lichaam wordt hiermee aangezet om zowel de ziekteverwekker, de betreffende versie van het virus, als de antilichamen aan te maken. De Amerikaanse Gezondheidsautoriteit CDC veranderde de definitie van het woord vaccin zodat mRNA-technologie in de categorie paste. Uiteraard zou de bevolking nooit warm gelopen zijn voor een experiment met onze genen. Het woord vaccin was pure marketing. Het klinkt vertrouwd en wordt door de massa geassocieerd met bescherming. De covid-injecties werken nauwelijks tegen infecties. De covid-injectie werkt niet en dit was al bekend... toen de prik op de markt werd gebracht. Op 20 april 2021 publiceerde het toonaangevende... wetenschappelijk medische tijdschrift The Lancet... een studie met de ARR van elk vaccin... In een percentage. De ARR is de Absolute Risk Reduction. Oftewel vermindering van het risico om COVID-19 te krijgen als u de prik neemt. Die ligt rond de 1%. De media wilden ons laten geloven dat dit rond de 95% was. Maar dit was een relatieve risicovermindering die was gebaseerd op een rekentruk. De veelgehoorde uitspraak dat de nieuwe vaccins werkten omdat het aantal mensen met COVID-19 afnam, was een leugen. Zowel in 2020 als in 2021 nam de griep, zoals altijd, in het voorjaar af. Het COVID-vaccin kwam pas in het tweede jaar van de pandemie in beeld. In 2020 was er in de lente een afname van 74 procent, toen het vaccin dus nog niet op de markt was. In 2021 was er in de lente een afname van 31 procent. De bewering, onder meer gedaan door de Amerikaanse president Biden, dat we te maken hadden met een pandemie van ongevaccineerden, was ook een leugen. Naarmate het aantal prikken toenam, bleek steeds duidelijker dat het aantal gevaccineerden op de intensive care het aantal ongevaccineerden in steeds grotere mate overtrof. Ook het aantal sterfgevallen nam toe naarmate er meer boosters werden gezet. Punt 3. De COVID-injecties werken niet tegen overdracht. Als klap op de vuurpijl bleek dat het vaccin niet in staat is om overdracht van het virus te verhinderen. Er was dus geen enkele reden om de experimentele COVID-injectie op te dringen aan de bevolking. En ook niet voor het invoeren van QR-codes of het uitsluiten van ongevaccineerden in openbare gelegenheden. Het ministerie van VWS wist dit. Uit WOP-verzoeken bleek dat het RIVM op hun vraag hierover had geantwoord dat het niet was bewezen dat de vaccins verspreiding van het virus voorkomen. Volgt punt 4. De COVID-injectie is niet veilig. Vanaf de start van de uitrol van de experimentele prik is het aantal bijwerkingen extreem hoog. De meest voorkomende bijwerkingen zijn aandoeningen of sterfte als gevolg van hartproblemen, myocarditis, een toename in zeer snel verlopende turbokankers, bloedstolsels en verlammingen als gevolg van verstopte bloedvaten in de hersenen, immunologische schade, neurologische schade, menstruatieproblemen en problemen met de voortplantingsorganen. In de eerste zeven maanden zijn er twintig keer meer ernstige bijwerkingen en 23 keer meer sterfgevallen gerapporteerd, bij het Europese Medicine Agency A. Ah, voor de COVID-injectie dan voor alle andere vaccins samen in de laatste twintig jaar. Waarom wordt dit niet onderzocht? Zei Christine Anderson in het Europarlement. En dan punt vijf. Oversterfte en afname in geboorte zijn niet onderzocht. Minister Ernst Kuipers van VWS, heeft systematisch geweigerd om te onderzoeken wat het verband is tussen de oversterfte die wordt gemeten en de gelijktijdige uitrol van de experimentele prik. De link ligt voor de hand, maar Kuipers weigert zelfs om dat de data vrij te geven, zodat onafhankelijke onderzoekers onder de bevolking dit kunnen bestuderen. De toegenomen oversterfte is geen Nederlands fenomeen. Wereldwijd hebben landen met een hoog vaccinatiegraad een toegenomen oversterfte. Nog zorgelijker is het misschien dat dit ook het geval is voor een afname van geboortes. Ook dit wordt niet onderzocht. Volgt de zesde reden. Farmaceutische bedrijven zijn notoor corrupt. Farmaceutische bedrijven zijn regelmatig veroordeeld tot boetes en schikkingen van miljoenen en zelfs miljarden dollars wegens fraude en achterhouden of verdraaien van onderzoeksresultaten. De, die bedragen kunnen zij gemakkelijk betalen, want hun winsten zijn vele malen groter. In het geval van de corona-injecties zal het echter niet gemakkelijk zijn om ze voor de rechter te dagen, want ze zijn in in de EU en de VS, gevrijwaard van iedere aansprakelijkheid. Reden nummer 7. De covid-injecties zijn niet nodig, nog voor jongeren, nog voor ouderen. Op 1 maart 2021 publiceerde de wereldwijd vermaarde topwetenschapper John Ioannidis van Stanford University een studie over de IFR, Infection Fatality Rate, Oftewel de kans om aan COVID-19 te sterven als je het krijgt. Deze bleek wereldwijd 0,15% te zijn, nauwelijks hoger dan bij een flinke griepepidemie. Tijdens de coronapandemie werd voor het eerst in de geschiedenis van de infectieziektes van de bevolking geëist dat ze zich lieten testen terwijl ze gezond waren om toegang te krijgen tot de maatschappij. Maar de PCR-test is een onbetrouwbare test en het aantal vals positieven was hoog. Mensen die een positieve test hadden, maar geen symptomen, werden toch patiënt genoemd en als zodanig geregistreerd op het corona-dashboard van het RIVM. Volgt nummer 8. Vaccinaties vormen de opmaat voor een EU-controlestraat. De Europese Commissie is nog steeds druk bezig met het ontwikkelen van een Europees digitaal identiteitsbewijs waarin ook de vaccinatiestatus van de burger zal worden opgenomen. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula van der Leyen, is een uitgesproken voorstander van verplichte vaccins en het Europese digitale paspoort. Deze ontwikkelingen vormen een ernstige bedreiging voor onze privacy en voor onze bewegingsvrijheid. Dan punt 9. De WHO en EU zijn in de greep van de vaccinatielobby. Op dit moment worden er buiten het zicht van de bevolking onderhandelingen gevoerd waarbij de WHO haar 194 lidstaten tracht te bewegen om een groot deel van hun soevereiniteit op het gebied van volksgezondheid aan de WHO over te dragen. Dit zou inhouden dat de WHO niet alleen in staat is om een pandemie uit te roepen, maar ook om elk land, zelfs al bij dreigende pandemie, te verplichten het door haar aangestuurde beleid uit te voeren, zelfs als het betreffende land het hier niet mee eens is. Gezien de donateurs van de WHO, waaronder Gavi, de lobbygroep van vaccinproducenten en prominent voorstander van vaccins Bill Gates, is het zeer aannemelijk dat dit neerkomt op meerdere verplichte vaccins per jaar en uitsluiting van de ongevaccineerden. Ook de EU bevindt zich in de greep van de vaccinlobby. Ursula van der Leyen, hoofd van de Europese Commissie, is in opspraak gekomen vanwege vaccindeals die zijn gemaakt op basis van sms-berichten die zij uitwisselde met de president van vaccinfabrikant Pfizer, Albert Bourla. Zij weigeren tot op heden deze berichten vrij te geven en overtreedt hiermee alle normen. Volgt reden nummer 10. Er waren en zijn tijdens de hele pandemie goed werkende, goedkope en veilige alternatieve medicijnen. Met de enorme, voor vele traumatische overreactie van overheden wereldwijd op de verkoudheidsvirussen, is het voor sommigen helder en voor anderen niet te bevatten dat het beleid niet veel te maken heeft met gezondheid. Vanaf het begin van de pandemie was het duidelijk dat er goed werkende, goedkope en veilige medicijnen beschikbaar waren. Wereldwijd werden goede resultaten bereikt met protocollen op basis van ivermectine en HCQ en wereldwijd werden de mensen die hiermee werkten vervolgd en verketterd. Later bleek dat er nog tal van andere mogelijkheden waren om COVID-19 te behandelen, waaronder UV-licht en het ioniseren van ruimtes. Geen van deze maatregelen is opgenomen in de nieuwe pandemiewet. Daarmee eindigt dit artikel. Het volgende artikel dat ik voorlees staat op pagina 13, schrijver is Ido Dijkstra. Het heet Mist rond schimmige denktank desinformatie trekt op. Eerste lead. wop Sees van der Bos en Daniel van der Tuin openbaarden afgelopen week net als NRC Handelsblad informatie over de bedenkelijke werkwijze van de denktank desinformatie. Het officiële doel van de door de overheid aangestuurde influencerclub is het vergroten van de vaccinatiebereidheid, maar door haar schimmige manier van opereren heeft ze vooral kwaad bloed gezet, stelt huisarts Els van der Veen. Het ministerie van VWS richtte in 2019 de denktank desinformatie op. Leden van dit 35-koppige expertteam mengen zich in het publieke debat via de media. Doel? De vaccinatiebereidheid vergroten en sepsis onderdrukken. De denktank, die wordt aangestuurd door VWS en de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid hanteert dubieuze methoden zoals laster en censuur, met de hulp van trollen, mensen die op het internet negatieve content plaatsen om de beeldvorming te manipuleren en big tech bedrijven zoals LinkedIn, Twitter en Facebook, wordt de opinie gemanipuleerd ten gunste van vaccinatiebereidheid, zo blijkt uit analyses van de Wop-onderzoekers. Steekhoudende kritiek van gerenommeerde wetenschappers wordt gedebunkt of geshadowband, als de Denktank dat nodig vindt. In coronatijd is de focus verbreed naar het bewaken van het coronanarratief van de overheid. WOP-onderzoekers Sees van der Bos en Daniel van der Tuin toonden dat vorig jaar al aan op hun substack-websites na grondige analyse van de vrijgegeven. WOP-documenten. De andere kranten en andere vrije media publiceerden er al in september 2022 over. Des te opmerkelijker is het dat NRC Handelsblad op 25 april de indruk wekte een scoop te brengen. Journalist Jet Schouten schreef het artikel Desinformatie over vaccins bestrijden, wat deden ambtenaren achter de schermen? Het biedt opnieuw een ontluisterend inkijkje in de werkwijze van de overheid. Bijvoorbeeld hoe VWS en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd IGJ samenwerkten om Twitter een account te laten blokkeren van een coronacritische huisarts. Aanlangshekens openen. Ik word erop gewezen dat vragen van Twitter het account te blokkeren als een vorm van censuur kan worden uitgelegd. Wellicht dat een Denktankdeelnemer dit beter onder de aandacht kan brengen aan Alistair Sluiten, citeert Schouten uit een mail van IGJ aan VWS. De NRC-publicatie roept ook vraagtekens op. Schouten raadpleegt bijvoorbeeld niet de twee onderzoekers die het schimmige overheidshandelen al maandenlang blootleggen. Van der Bos liet daags na de NRC-publicatie in gedeelde bob documenten op Twitter zien dat NRC al jaren contact heeft met de DenkTank, hoewel het artikel een andere indruk wekt. In een verslag van 12 juli 2019 van een DenkTankbijeenkomst staat, aanlangstekens openen, voorbeeld uit Australië. Daar werden kranten gebeld als er onjuiste informatie over vaccinatie in de kranten stond. Bij NRC is dit ook heel gemakkelijk om te doen teken sluiten. Twee denktankleden, Roland Pierik, Universiteit van Maastricht en filosofieprofessor Marcel Verwij van Universiteit Utrecht, kregen na het kritische stuk alweer snelruimte in de NRC voor het artikel overheid moet soms interveneren in het publieke debat. Medisch-ethisch adviseur Wendy Mittemeijer, die zich eerder kritisch heeft uitgelaten over de Denktank op haar website Ethiek en Pharma en in de Andere Krant, is argwanend, maar ook blij met de publiciteit van Schouten. Citaat: Het is een jaar te laat en selectief kritisch, maar het stuk is veel gedeeld. Mensen die alleen mainstream media volgen kunnen nu in elk geval ook lezen dat er een denktank is die de publieke opinie stuurt. Maar ik zie ook dat degenen die ervoor hebben gezorgd... dat de professionals drie jaar lang actief zijn gedemoniseerd en gecensureerd. Alweer de kans krijgen om een nieuwe storyline naar hun hand te zetten. Einde citaat. Het EO radioprogramma Dit is de Dag maakte elf minuten vrij voor Denktank Gate. Thijs van der Brink vroeg zich op Twitter af of op zoek gaan naar desinformatie wel een overheidstaak is. De eo Anker kreeg na zijn Twitterbericht veel kritiek, bijvoorbeeld van huisarts Els van Veen. Er zijn twee opties, zegt zij. Van der Brink wist van het bestaan van de denktank en heeft een faciliterende rol gespeeld door bijvoorbeeld Pierik te helpen zijn straatjes schoon te vegen of hij was niet op de hoogte dan is het geen goede journalist, citaat sluiten. De presentator zelf gaf aan niet van het fenomeen te hebben gehoord, voor de NRC-publicatie. In de radio-uitzending bleek uitgerekend de rechtsfilosoof Pierik te zitten. Hij was duidelijk niet naar de evangelische omroep gekomen om zijn zonden te beleiden en zich te bekeren. Citaat, er is nooit iets vreemds gebeurd in de denktank. Einde citaat, zei hij. Van veen, citaat, journalisten zoals Van de Brink zijn van hun voetstuk gevallen. Waar was zijn kritische houding in de coronatijd? De huisarts uit Dalse is slachtoffer van de informatieoorlog die de Denktank heeft gevoerd, citaat. Tot de dag van vandaag. Zet ik me vol in voor mijn patiënten? In 2020 begon ik me al gerust te maken, omdat de maatregelen niet werden opgeheven toen de overbelasting van de IC's voorbij was. Op het forum van medischcontact.nl werd ik al gecensureerd door de Artsenfederatie KNMG. In een artikel in AD werd ik samen met andere kritische huisartsen zwart gemaakt. Citaat. Mrs. Covid is huisarts en ziet corona niet als gevaar, was de kop. Vervolgens ging ik op Twitter. Ik wilde mijn eigen podium om mijn zorgen te uiten, want zwijgen zit niet in het aard van dit beestje. Einde citaat. Op 7 oktober 2021 ontving Van Veen een brief van de IGJ, dat ook zitting heeft in de denktank In het schrijven staat dat ze zorgwekkende uitlatingen ten aanzien van COVID-19 en aanverwante onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het vaccin, en intimiderende berichtgeving heeft gemaakt. Haar reactie? Wat ik heb gedaan is mijn zorgen uitspreken over de buitenproportionele coronamaatregelen en de druk vanuit de overheid. Nog altijd ligt de huisarts die na te zijn ontslag nam bij haar vorige werkgever onder het vergrootglas van IGJ. Dat zegt acht meldingen van zorgverleners te hebben ontvangen. De Overijsselse heeft het sterke vermoeden dat Pierik deze voor Van Veen verborgen gehouden EGA's heeft aangemoedigd melding te maken. Ze vroeg het hem op de man af. De rechtsfilosoof reageerde met: Ieder weldenkend mens zal igj onderzoek terechtvinden. Van den Bos laat in meerdere wop Documenten zien dat IGJ en de Denktank achter de schermen samenwerken om afvallige artsen, zo noemen ze dat, de mond te snoren. Citaat. Beste Denktankleden, we werden op Twitter weer geattendeerd op uitlatingen van een huisarts over corona. Dit signaal zal ook binnen de IGJ worden bekeken. Einde citaat. Mailt het IGJ aan de Denktank op 17 februari 2021. Op 1 juli 2021 wordt kritiek van de huisarts op Facebook onder de loep genomen. Citaat. Als jullie dergelijke berichten van andere huisartsen tegenkomen, deel ze dan in de DenkTank of stuur ze door naar de IGJ. Daar kan worden bekeken of actie genomen zou moeten worden. Bijvoorbeeld een waarschuwing. Einde citaat. Deze strategie heeft averechts gewerkt, gelooft Van Veen. De Denktank is opgericht om vaccinatiebereidheid te vergroten. Mijn indruk is dat de censuur van artsen de argwaan naar vaccinaties in het algemeen juist heeft vergroot. Einde citaat Van Veen. Mittenmeyer verklaart, de onethische vaccinatiecampagne heeft veel mensen verleid vaccins te nemen, zonder eerlijke voorlichting. In die zin is het korte termijn doel van de Denktank helaas wel. Gehaald. Uit de Wop-documenten bleek eerder al dat de Volkskrant in opdracht van de Denktank werkt. Op 14 januari 2021 bevestigt een lid van de Denktank Desinformatie aan VWS dat de krant heeft gevraagd of er gereageerd kan worden op een YouTube-filmpje van Theo Schetters die stelt dat massavaccinatie met het mRNA-vaccin roekeloos en onnodig is. Het wordt een fact-check-artikel, schrijft het denktanklid van het College van Beoordeling van Geneesmiddelen. Een dikke week later, op 22 januari, schrijft Volkskrant-journalist Maarten Keulemans het stuk met de titel YouTube-hit, de hoogleraar die coronavaccins fileert, zes uitspraken beoordeeld. Onderzoekers Daniel van der Tuin en Cees van der Bos onthulden afgelopen tijd diverse namen van de leden van het Denktank Desinformatie, die tot dusver geheim waren gehouden. Het gaat onder andere over Roland Pierik, Universiteit Maastricht, Marcel Verwij, WUR, Universiteit Utrecht, gepensioneerd huisarts en TV-dokter Ted van Essen, Ruud Kolen van Brakel instituut verantwoord medicijngebruik, Marjolein van Egmond, VUMC, Edo Wageman en Mieke Ros, dierenwetenschapper en kunstenaar. Ook viroloog Mark van Ranst claimt onderdeel te zijn van de Denktank. Maar de onderzoekers geloven hem niet op zijn woord. Els van Veen intussen vindt het een goede zaak dat de Denktank met de billen blootgaat. Citaat, waar is al die geheimzinnigheid rond de denktank desinformatie goed voor? Je zou toch openlijk trots moeten zijn als je de desinformatie aankaart voor de volksgezondheid. Einde citaat. En ook het einde van het voorlezen van dit artikel. Dankjewel voor het luisteren. Ik wil alleen nog graag toevoegen dat je zowel de waarheid als ons met de krant steunt door je te abonneren.